0: E essa semana, quem pode acreditar que daqui dois dias, né? Já é Natal, véspera de Natal. Esse ano voou, né? 2019 foi bom para você? Foi? Glória a Deus. Porque 2020 vai ser ainda melhor, em nome de Jesus. E eu não tô dizendo isso da boca para fora. Mas o Senhor me ministrou de uma forma muito especial nessa tarde. E Ele dizia que 2020... Nós vamos começar hoje a gerar algo muito especial para 2020. 2020 vai ser um ano de muitas vitórias, de muitas conquistas, de muitos nascimentos. De tudo aquilo que o Senhor tem gerado no seu ventre. A sua data para nascer está chegando, meu querido. Esse é um culto de celebração para a gente se alegrar por aquilo que o Senhor tem feito. A palavra de Deus diz que quando o Senhor veio sobre os seus, nós ficamos como aqueles que sonham, a gente fica alegre, a gente fica feliz, é como quando nasce uma criança, dois meses atrás, nasceu a Alice, como o pastor Fernando estava mencionando aqui, nós já tínhamos o Fernandinho e a Vicky e nós estávamos muito bem resolvidos com isso. Todo mundo fala que o sonho de, de todo pai e toda mãe é ter um casal de filhos. né? A gente tem uma expressão em inglês que diz que é o um million dollar family, que é uma família de um milhão de dólares, porque é um casalzinho. Então, nós estávamos muito satisfeitos, muito felizes. A gente nunca tinha planejado ter um terceiro filho. Mas nós nos abrimos para aquilo que o Senhor tinha sobre a nossa família. Eu fui a última a se abrir para isso. O pastor Fernando começou a me pedir por um terceiro, depois o Fernandinho começou a pedir, insistir, e um dia ele chorou, me pedindo que ele queria muito ter um irmãozinho. E eu falei, querido, eu não tenho como garantir, se vai ser menino ou menina, como é que você vai lidar com isso? Ele falou, não, mesmo que seja uma menina ou um menino, não importa, eu quero ter mais um irmão. E aquilo tocou meu coração, e o senhor falou, deixa comigo. E eu falei, senhor... Então, tá bom, então eu vou parar com o método anticoncepcional. Eu brinquei que eu tirei o cadeado do portão <risos> e deixei o senhor operar. Alguns meses depois, nós engravidamos e ficamos muito felizes. E com algumas semanas de gestação, eu estava viajando, não estava nem em casa quando isso aconteceu. Eu tive um sangramento e acabei perdendo o bebê. E aquilo foi uma dor muito grande para gente, foi algo que mexeu muito com as nossas emoções, nós nunca tínhamos tido que lidar com uma perda assim. E quem aqui já teve um bebê, quem é mãe, quem é pai, sabe que, do momento que você vê o teste positivo, aquela criança já faz parte da sua família. Muito antes de ela, da sua barriga crescer, ou do bebê nascer, do momento que você vê ali positivo, você já começa a sonhar com o dia que aquela criança vai nascer. Então, embora tenha sido no primeiro trimestre que a gente perdeu o bebê, aquilo mexeu muito com a gente, mexeu muito com as crianças. Mas nós confiamos que o Senhor é aquele que continua sendo. Ainda que a figueira não floresça, ainda que ela não dê o seu fruto, Ainda que não haja mantimento nos, nos alagares o Senhor, ainda assim Ele é Deus, Ele continua sendo Deus e Ele é bom. Amém? Então, nós entregamos ao Senhor e alguns meses depois eu engravidei novamente. Tive uma gestação que o primeiro trimestre foi bem difícil, eu fiquei de, em repouso durante três meses. É, tive diagnósticos de morte um dos ultrassons, no do primeiro ultrassom, eu tive um sangramento e aquela era como se tudo tivesse voltando de novo a acontecer. Quem aqui já teve um aborto espontâneo sabe que, quando, se você engravida de novo, quando você vê sangue novamente, aquilo te traz terríveis memórias da última vez que o bebê foi perdido e você fica apavorado, pensando que vai acontecer tudo de novo. Fui parar no hospital, fizemos vários exames e um dos exames disse que o saco gestacional tinha formato irregular. E o médico ali já deu um, um, uma sentença de morte: ele falou, olha, a chance de você perder esse bebê é muito grande. E bem esse dia eu tinha levado o Fernandinho comigo para fazer ultrassom. Fiquei extremamente triste e, e muito angustiada por aquela situação. Mas nós, nós levantamos um clamor na igreja e nós confiamos que o Senhor é aquele que dá a vida e que estava gerando aquele bebê dentro de nós. E aí, no dia que o apóstolo Rina foi nos visitar lá no Canadá, bem no dia que ele chegou, nós declaramos e profetizamos. E foi o mesmo dia que nós fomos fazer novamente o ultrassom. E quando fomos fazer o ultrassom, o engraçado foi que outra médica, não foi o mesmo médico da semana anterior... E ela olhou e falou: "Não, tá tudo perfeito, tá tudo maravilhoso". E a gente ficou assim com uma cara de "Ué?". Apesar da gente saber que era Deus, né, operando ali, a gente ficou surpreso. E eu falei para ela, eu falei: "Mas e o saco gestacional?". Ela falou: "O que que tem o saco gestacional?". E "Na semana passada ele tava com um formato irregular, tava totalmente diferente". Ela: "Não, tá perfeito". Tá perfeito. Não sei, será? Será mesmo? Eu falei: "Será?" <risos> e aí nós cremos e conseguimos constatar que era um milagre já do Senhor se operando ali, porque a própria médica ficou desacreditada de que uma semana antes nós tínhamos recebido um diagnóstico totalmente negativo e que em uma semana seria praticamente impossível ter uma mudança tão grande no ultrassom, mas nós sabemos o Deus que nós servimos, Amém? Faltando duas semanas para Alice nascer, o Senhor falou comigo em sonho, e no meio da madrugada ele me acordou e ele falou: Vocês vão colocar o um nome do meio na Alice. E eu falei: Nome do meio? Nossa, porque é um costume muito comum. O meu, quem está aqui? Meu paizinho. Pai, fica em pé. Meu pai e minha tia vieram aqui prestigiar. Glória a Deus. Sejam bem-vindos. E aí o Senhor falou comigo, você vai colocar um nome do meio na Alice. E eu falei, nome do meio. Lá fora, como eu disse, é comum. É muito comum a criança ter dois nomes. Mas aqui não é costume. E na nossa família a gente não tem. Nem a, nenhuma das duas crianças tem um nome do meio. Eu e Fernanda a gente não tem. E eu não achava nada que combinasse com Alice. Eu brinco que ela é Alice Maria. Mas não tem nada a ver, né? Meio esquisito. Alice Maria que o nome de velha, não é? não é o nome de uma velha? Quando você imagina Alice e Maria, você imagina uma senhora de 80 anos, não um bebê de dois meses. E aí eu falei, senhor, mas que nome que eu vou botar? E fiquei ali a noite, noite inteira contendendo ali com o senhor, falando, não, isso é coisa da minha cabeça, isso é, nossa, que coisa mais ridícula botar um nome do meio na criança. E até que eu cheguei no nome Liz. E quando eu fui pesquisar o significado, ele era promessa de Deus em inglês e em português, e também há uma tradução em inglês em português. falou, é esse o nome que você vai colocar. Então, ficou Alice Liz. Até então, tudo bem. Falei, tá bom, botei o nome do meio, tudo certo. Ela é promessa de Deus para as nossas vidas. No dia que Alice nasceu, no momento que ela nasceu, nós olhamos para ela. O Senhor me deu um flash de uma memória, de um sonho que eu tive quando nós morávamos ainda aqui em Mogi das Cruzes, recém-casados o senhor tinha me feito sonhar com uma menininha e era uma menininha bem cabeludinha e no sonho o senhor, eu sabia que aquela menina era minha filha e isso foi ó, 12, 13, sei lá, 14 anos atrás e todos os outros dois nasceram carequinhas e a Alice nasceu super cabeluda e naquela hora o senhor me trouxe à memória aquele sonho e ele falou, a Alice sempre esteve nos meus planos é por isso que ela é promessa minha para a vida de vocês. Amém? Porque eu não. Eu nem ia compartilhar isso, mas eu senti no meu coração de compartilhar, porque eu não sei o que, que você está passando aqui hoje, eu não sei que situação você está vivenciando, e talvez você esteja olhando para essa situação e esteja achando que, ah, isso aconteceu porque eu permiti, porque eu quis porque eu dei os passos para que isso acontecesse. Não existe nada que aconteça, não cai uma folha de uma árvore, não cai um fio de cabelo da sua cabeça sem que o Senhor tenha desenhado e planejado dessa forma para a tua vida. Então, creia que tudo aquilo que você está vivendo hoje, quando você está no centro da vontade de Deus, é plano dEle. Muito antes de você imaginar, muito antes do, de você conceber a ideia na sua mente, e aquilo que você está vivendo hoje, o Senhor já sonhou para você lá atrás, amém? E como eu falei aqui, essa semana já é Natal, é a data mais linda do ano, porque ela comemora o nascimento de Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, e o texto que fala do nascimento de Jesus, a gente conhece de cor e salteado, não é verdade? sobre os magos, sobre a manjedoura, o bebê Jesus, como ele foi concebido ali, como Maria deu à luz, toda a trajetória, nós sabemos, nós temos os presépios em todos os lugares, enfeitando, a gente sabe muito bem, conhece muito bem essa cena, mas eu quero voltar lá atrás, no momento em que Maria recebeu a palavra do anjo do Senhor e ela, então, concebeu ali Jesus em seu ventre. Porque tudo aquilo que nasce na sua vida, todo sonho, toda promessa de Deus na sua vida, antes dela nascer, ela precisou ser gerada, ela precisou ser concebida. E você precisou dizer o sim para o Senhor, amém? E eu quero te levar a esse momento, porque eu sei que hoje aqui o Senhor vai levantar muitos sims. O Senhor vai tocar muitos ventres. Para algo que o Senhor vai começar a gerar, ou que Ele já vem gerando na sua vida. Há um processo de gestação e de concepção. Fala comigo, gestação e concepção. Para que algo possa nascer, é necessário que esse alguém, este sonho, seja concebido e seja gerado no teu ventre espiritual. Quem está comigo, diz um amém aí. Amém? Então, você vai abrir a tua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 1, versículo 18. E nós vamos ler juntos. Todo mundo achou? Diz assim o texto. Foi assim, ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, ou seja, ela era virgem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. E enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo, José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Só até aí repete comigo, porque o que nela foi gerado, é do Espírito Santo, fala para a pessoa que está do seu lado, toca nela e fala assim, porque o que em você está sendo gerado, é do Espírito Santo, agora se você tiver intimidade suficiente, dá uma toca de sonho na barriguinha dele, e fala assim, essa pancinha aí, é sonho de Deus ou é sonho da padaria? A minha filha hoje, chegando aqui, eu tô achando que eu tô arrasando, gente, eu tô usando uma cinta que eu tô derretendo aqui, gente. Eu achando que eu tô arrasando, ela chega assim para mim e fala: "Mamãe, ainda tem um bebê aí?". Eu falei: "Cala a boca, em nome de Jesus, sai daqui. Enviada de Satanás para tirar a minha paz essas horas". <risos> Há Algo sendo gerado dentro de você. Amém. E se é a pancinha do sonho da padaria A gente hoje vai dar a luz aos sonhos de Deus Amém? Tem problema não Tem problema não Os pançudinhos tamo junto Tamo junto Vamos queimar isso aí Ano que vem eu volto aqui, ó Vocês escrevem que isso aqui vai estar barriga negativa Não vai estar positiva mais Quem vai entrar nesse projeto comigo para 2020? Aí, ó Já vamos junto Vamos junto, tá? Mas volta para a palavra Fala para a pessoa de novo Porque o que em você Está sendo gerado É pelo Espírito Santo de Deus Amém? Você vai sair grávido daqui hoje Quem recebe essa palavra? Eu vou sair grávida daqui hoje Não senhor, eu estou de boa com três Não precisa mais um não Manda para, manda aqui para cozinha tá? Ela tá de boa, olha como está bonitinha, está precisando de um neném? Está muito desocupada. Não, nós vamos sair graves dos sonhos de Deus, amém? Vamos deixar bem claro, porque três está bom, né? Já deu, né, seu coelho? O anjo, ele veio até Maria e ele entregou a ela um desafio um desafio tão grande, que talvez você não tenha ideia e não consiga entender claramente. Quando você olha para a história, é tão bonito, porque hoje a gente olha para algo que já aconteceu e a gente sabe o final da história, que é linda, maravilhosa. Mas para aquela mulher, naquele momento, aquela palavra que ela recebeu do anjo era algo inédito e sobrenatural, no sentido de que... Inédito porque nunca antes havia acontecido de uma mulher virgem da luz, e era sobrenatural, porque além de ela ser virgem, ela também estava dando a luz pelo poder do Espírito Santo de Deus, ao Senhor e Salvador, ao Messias, mas Maria naquele momento, diante daquele desafio, diante daquela palavra que veio desafiadora, que veio com novidade, que veio com talvez muitos medos, que poderia ser uma sentença de morte para uma mulher naquela época, naquele tempo, ela responde ao anjo e ela diz ao Senhor, cumpra-se em mim a vontade do meu Senhor. E o Senhor hoje, Ele quer fazer com que você gere os sonhos dEle, e a única coisa que Ele precisa de você, é que você diga, cumpra-se em mim a vontade do meu Senhor por isso você pode declarar comigo hoje, cumpra-se em mim, ah, mas declara com vontade, cumpra-se em, cumpra em mim, a vontade do meu Senhor, Senhor, que 2020 seja um ano do inédito e do sobrenatural sobre as nossas vidas, Senhor, eambalá, baixore, candre, basúria, nalabás, e que em nós, Senhor, venha-se cumprir a Tua vontade, que é boa, que é perfeita em tudo e que o Senhor faz. E que é agradável. Oh, Senhor, cumpra-se em nós a Tua vontade, Senhor. Você precisa crer, você precisa ter convicção daquilo que o Senhor está fazendo na sua vida. E declarar diante de cada desafio, diante de cada... Mesmo no meio da tempestade, mesmo no meio da luta, mesmo no, no meio dos dias de angústia. Porque assim como durante a gestação da mulher existem dias de muitas dores, existem dias que são angustiantes, existem dias de incertezas. Assim também é quando nós estamos gerando os sonhos de Deus. Não é tudo flores... Quem são as mulheres aqui que tem, são mães que já tiveram filhos? Vocês sabem muito bem do que eu estou falando, é ou não é? Se eu tivesse grávida aqui, acho que não ia conseguir pregar, porque a gente sente um calorão. A gente tudo baixa a nossa pressão, tudo, tudo a gente começa a se tremer pelos cantos. O enjoo, qualquer cheirinho, a gente já fica passando mal. Existem tantas dificuldades no processo gestacional... E muitas vezes a gente precisa entender como homens e mulheres de Deus, que nos sonhos de Deus, na, na gestação daquilo que o Senhor nos designou, vão haver dias de luta também, vão haver dias de dores, de dificuldade. Mas a nós, cabe dizer, cumpra-se em mim a vontade do Senhor. Mesmo nos dias de choro, mesmo nos dias de tempestade, mesmo durante as aflições, que se cumpra em mim a Tua vontade, Senhor. Há um dom e um chamado específico para você. Algo que é inédito e sobrenatural assim assim como foi sobre Maria. Algo especial que será derramado sobre você. Abra a tua Bíblia comigo no livro de Atos, cap Atos capítulo 29. Acharam? Cadê Atos 29? Amor, só tem na nossa Bíblia no Canadá que não tem. E agora? Livros apócrifos, seus hipócrifos. Sabe que quem, quem é Atos 29? Sabe quem vai escrever a história de Atos 29? Somos nós. É a história da sua vida. A Bíblia não acabou. Atos dos Apóstolos termina em Atos 28, e nós somos chamados para escrever a história de Atos capítulo 29. Com a minha vida, com a sua vida, quando a gente diz sim para o chamado de Deus, quando a gente diz sim para os desafios, quando a gente diz sim para as loucuras desse mundo, quando o Senhor diz assim, vocês vão sair daqui, vocês vão lá para o Canadá, e a gente fala, eu vou Senhor, que se cumpra em mim a Tua vontade, que se cumpra em mim a Tua vontade Senhor. Se o Senhor te mandar fazer algo muito louco, aprender uma língua que você nem imagina como é que faz, diga com toda a convicção e com toda a ousadia que se cumpra em mim a tua vontade. Eu estou pronto para em 2020 escrever Atos 29. Você pode dizer isso? Eu estou pronto para em 2020 escrever Atos 29 e mudar a história da minha geração, dessa cidade, desse estado, desse país, e até os confins do mundo, por onde o Senhor me enviar, eu vou declarar que se cumpra em mim a Tua vontade, Senhor. Sabe que 2020, existe uma expressão em inglês que a gente diz 2020, e existe uma expressão que diz respeito à nossa visão, uma pessoa quando ela tem a visão perfeita, quando ela consegue enxergar perfeitamente, quando ela consegue ler a distância e também ler de perto, os médicos oftalmologistas chamam corriqueiramente isso de visão 2020, porque ela é uma visão perfeita que você consegue enxergar com clareza, e eu declaro profeticamente isso sobre a tua vida, que 2020 vai ser um ano de visão perfeita daquilo que o Senhor tem programado e preparado para você, a sua visão não vai ficar mais escurecida, conturbada, você não vai mais enxergar dobrado, você não vai ficar mais se perguntando sobre o que é o plano de Deus para a sua vida, vai haver clareza, clareza nos sonhos, na promessa, naquilo que o Senhor tem te determinado a fazer. O Senhor, Ele te dá hoje, Ele abre a tua visão, Ele limpa os teus olhos, para que você consiga enxergar com clareza aquilo que o Senhor tem preparado para você, para que você pare de dar a volta nos desertos, e que você consiga dizer sim ao chamado, e andar com precisão, e com confiança naquilo que o Senhor tem te chamado a fazer, amém? Mas deixa eu te dizer uma coisa, durante esses, essa gestação, o inimigo vai tentar te paralisar, e eu não quero te entregar notícias ruins, mas eu preciso te preparar, porque você imagina que há algo muito grande para nascer, que maior, maior do que a gestação é o bebê que nasce, não é verdade? Muito maior, muito mais precioso do que aquela barriga bonita, redondinha, é o bebê que está sendo gerado ali dentro. Então o Senhor tem se levantado contra a vida de muitos aqui, e eu sinto no meu espírito que muitos estão cansados, muitos estão abatidos, que esse ano para muitos foi um ano de muitas lutas, de muitas guerras, de muitos desafios, mas um ano cansativo, e o Senhor Ele vai vir hoje com o um refrigério, para que as suas forças sejam renovadas, para que você possa continuar a carregar essa gestação com muita saúde, com muita alegria, com muito gozo, com muito... Vibrando por aquilo que está por vir, amém? O inimigo ele vai querer te fazer abortar, mas você vai dizer comigo, eu não vou abortar os sonhos de Deus. Porque aquilo que em mim foi gerado, diga com convicção... É do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Eu tenho mais uma coisa para te dizer. Essa gestação é de risco. Quem aqui já teve uma gestação de risco? Algumas de vocês sabem o que é isso. A gente cada dia é uma luta. E cada dia é uma vitória. E toda gestação que envolve o sonho, os sonhos de Deus para as nossas vidas. Ela envolve muitos riscos. Quando você disser sim para o cumprimento do seu chamado, há um grande risco. Há um risco de que você um dia seja ferido, que você seja machucado. Muitas vezes os pastores, aqueles que têm chamado pastoral, são aqueles que mais levam dentada de ovelha. Não é fácil pastorear. Não é fácil cuidar de pessoas. E eu não sei qual é o desafio, qual é o chamado que o Senhor tem sobre a tua vida. Mas eu quero te preparar para isso e te dizer, há um risco. Essa gestação, ela é uma gestação de risco em todos momentos. Mas o Senhor é aquele que está contigo todos os dias da sua vida. Até a consumação dos séculos. E Ele vai dizer para você, segura essa barriga. Segura essa gestação. Você não vai abortar. Ainda que hajam dias que você fale, meu Deus do céu, é hoje, é hoje que, que eu vou perder esse bebê. Ele vai falar, não, eu sou contigo, segura firme, porque eu sou aquele que te dei o sonho, eu sou aquele que te dei a concepção e você vai gerar até o último momento, você vai dar a luz a algo grande e precioso da minha parte. Porque essa gestação, ela é do Espírito Santo de Deus. Amém? Talvez durante essa gestação, com todos os riscos envolvidos, você se machuque, você se canse, você invista tempo, recursos, esforço. E muitas vezes você mais sinta que está perdendo do que ganhando. Mas a sua recompensa, meu irmão, minha irmã, meu filho, meu querido, amado ela é celestial, ela não é terrena, você tem que enxergar que para cada passo que você dá, para cada sim, para cada risco que você assume, há algo especial sendo gerado lá no céu, Maria mais do que ninguém, ela estava sujeita a uma gravidez de altíssimo risco, ela estava gerando o Senhor e Salvador prometido, Mas ela sabia que aquele que prometeu, ele é fiel e justo para cumprir aquilo que ele prometeu. E ele está dizendo para você hoje, você vai gerar. Você vai gerar. Você vai gerar. Fala isso para a pessoa que está do seu lado, fala, você vai gerar. Você vai gerar. Mistério que você não pode ter filhos não importa o diagnóstico que, você, que te foi dado, não importa a condição, o Senhor está dizendo você vai gerar, é porque você vai gerar, se Ele está dizendo você vai pregar, então você vai pregar, se Ele está dizendo você vai conseguir restruir o seu casamento, é porque você vai restaurar o seu casamento, se o Senhor te disse que o teu ministério vai prosperar, é porque Ele vai prosperar, a palavra do Senhor é rema, ela é viva, ela é eficaz, ela é assertiva em tudo aquilo que Ele nos dá. Deus não precisa da sua opinião. Sabe o que acontece? Muitas vezes a gente é muito cheio de opinião. Ai Deus, mas é que o Senhor sabe, eu sei que o Senhor me falou que vai ser assim, mas é, deixa eu te situar melhor da minha situação. A gente é muito cheio de opinião. E o Senhor está dizendo, eu não quero a sua opinião, eu quero a sua obediência. Eu quero a sua obediência. E deixa eu te falar uma coisa, você não precisa fazer os outros crerem naquilo que o Senhor te prometeu. Deixa eu repetir isso de novo. Você não precisa fazer ninguém crer naquilo que o Senhor te prometeu. Porque Ele prometeu para você. E sabe o que acontece? Tem muitas pessoas destruindo relacionamentos, destruindo casamentos. Porque ela recebe uma palavra do Senhor, ela recebe uma bênção do Senhor. Uma promessa muito grande e ela chega em casa querendo convencer o pai, a mãe, o filho, o cachorro e o vizinho. Daquilo que o Senhor disse que ia fazer na vida dela. Deixa eu te falar uma coisa. Por um acaso, o anjo falou assim para Maria. Maria, olha só, você vai conceber... Mesmo sendo virgem, tá bom? E quando você chegar em casa, você vai lá e convence José. Daquilo que eu vou fazer. Daquilo que é essa promessa que você vai começar a gerar aí. Ele falou isso para ela? Não, ele entregou a promessa e zapou. E a Maria cabia simplesmente obedecer e zip it. Sabe o que que isso quer dizer em inglês? Fecha tua boca. Pare de querer convencer os outros. O papel do convencimento, ele é do Espírito Santo de Deus. O Senhor não precisa da sua ajuda. Ele precisa do seu testemunho. Meu pai sabe, eu me converti aos 16 anos. Eu nunca cheguei para ele e tentei fazer uma lavagem cerebral na vida dele. Falar, aceita Jesus, aceita Jesus, aceita Jesus. Fiz isso, pai? Nunca. Eu simplesmente continuei a ser quem eu era. E eu falei, se um dia ele olhar para mim e ele vê que eu mudei, talvez isso gere algo na vida dele, e ele diga, opa, se aquela menina despirocada de 16 anos, hoje se transformou no que ela é, então esse Deus é verdadeiro, então esse Deus é real, então talvez eu queira esse Deus para mim, e é isso que o Senhor está chamando você a fazer, aí se... amém? Pare de depender da aprovação dos outros, Aí, se José falar que ele vai, então eu vou. Se ele falar que ele não vai, eu vou, vou chamar o anjo e vou devolver o ticket para ele. Fala, desculpa aí, não vai dar dessa vez. Para de ficar dependendo do patrocínio e da aprovação dos outros. De quem nunca recebeu a promessa que você recebeu. Quem recebeu foi você. Fala para a pessoa que está falando, ele não deu para você? É para você, meu irmão. Para de ficar colocando e projetando nos outros algo que é seu. Comece a gerar e deixe que o seu ventre cresça Sabe por quê? A hora que a barriguinha começar a aparecer A pessoa vai olhar e vai dizer Eita Estou vendo um milagre Essa menina não era virgem? Como é que ela está com a barriguinha agora? Senhor da glória Essa menina não bebeu asbirita? Agora ela está tomando Coca-Cola Olha Alguma coisa está acontecendo na vida dessa menina meu Deus, ela falava palavrão, agora ela não fala mais. Ela só fala glória e aleluia. Deixa a sua barriguinha começar a aparecer. Amém? Comece a gerar e deixe, que, deixe e permita que os outros vivem sim o cumprimento da promessa na sua vida. E você vai ver que de forma natural e gradual, porque é pelo Espírito Santo de Deus... A palavra de Deus diz que não é por força e nem por violência, mas pelo Espírito Santo de Deus, que toda boa obra completa nas nossas vidas, amém? Para de querer que os outros sintam aquilo que você está sentindo. No bom sentido da palavra. Eu sei que a gente quer compartilhar o evangelho, e a gente tem que fazer isso. Mas você não pode enfiar o evangelho goela abaixo das pessoas. Isso está errado. Isso vai fazer com que as pessoas se afastem ao invés de você trazer para perto. Convida para vir para a igreja, convida para ir para a célula com você. Deixa ela perceber a mudança em você. Fazer a sabedoria e discernimento, compartilhe do amor de Jesus. Mas não tente colocar a gola abaixo, fazer a pessoa mudar. Deixa o Espírito Santo fazer a parte dele, ele não precisa da sua ajuda. Amém? Mulher grávida passa muito por isso. Porque ela está sentindo as, as dores, está sentindo ânsia, está sentindo um monte de coisa e ela quer projetar aquilo no marido. Quer fazer o marido sentir, o marido não sente, coitado. Ele está ali tentando fazer de tudo para te ajudar e você está brava, porque ele não está sentindo o que você está sentindo. Meu Deus, mulher, é impossível. <risos> Quando o anjo falou com Maria, o que, que ele falou para ela? Você vai dar a luz. E ela falou, amém, que seja feita assim a tua vontade, que se cumpra em mim aquilo que o Senhor tem determinado. E a gente, como eu falei, a gente mete os pés pelas mãos, porque a gente tenta fazer o trabalho que compete ao Espírito Santo de Deus. Quantos que, como eu falei aqui, se convertem, e aí por ansiedade falta de sabedoria afastam de si os seus familiares, o seu esposo, a sua família, os amigos, tentando convencer, tentando colocar, fazer descer igual abaixo aquilo que era papel do Espírito Santo trazer o convencimento. Para de querer forçar o evangelho nas pessoas. Apenas compartilhe o amor de Jesus. Deixa que as pessoas percebam a sua barriguinha crescendo. Aquilo que está sendo transformado na sua vida. E elas vão querer aquilo que você tem. José, ele teve um momento ali que ele titubeou. Quem percebeu isso lendo a palavra? Tem é um texto em uma tradução que diz que por medo ele pensou em deixá-la. E aí eu te pergunto, José, ele amava Maria, não amava? Eu acredito que sim, eram noivos. José, diz a palavra, que ele era da casa de Davi. Ele conhecia a Torá, ele conhecia todo o Pentateuco, todo o Antigo Testamento, cada uma das promessas, cada um dos mandamentos. Ele sabia, da, ele conhecia a palavra de Deus. Aí ele conhecia a profecia de Isaías... Que dizia que eis que a virgem conceberá e dará a luz ao Senhor e Salvador Jesus. Ele sabia que Maria era virgem. Ele não poderia ter ligado as pecinhas ali na hora que o anjo falou. O anjo, ela chega lá e fala, oh, então o anjo falou assim, assim, assado. Oh, dois mais dois são quatro, é ela. É isso que está acontecendo, é o cumprimento da profecia, da promessa. Aleluia. Mas sabe o que, que acontece? Isso acontece nas nossas vidas e com tantas pessoas ao nosso redor. Muitas vezes a gente sabe, conhece a palavra, sabe do poder de Deus de agir e operar e fazer milagres e transformar água em vinho. Fazer aleijado andar, fazer o cego enxergar. A gente sabe disso, mas a gente quando isso acontece com alguém ali tão próximo da gente, ou com a gente mesmo, quando o Senhor diz que vai fazer na tua vida, ou na vida da tua esposa, da vida do teu marido, você fala, ah, será? Acontecer com o fulano da internet, pode ser, mas comigo, com o meu marido? Será? Será que, que o anjo mirou em alguém e acertou em mim por engano? Eu, Senhor? Fala para o teu vizinho, você é você, essa palavra é para você, essa palavra não é para o irmão que não veio, quantas vezes a gente senta na igreja e a gente fica assim, nossa, ele devia ter vindo, hoje essa palavra era para ele, hein? nossa, nossa, eu acho que eu vou até gravar aqui e mandar um zap, repete aí pastora, o que você acabou de falar, porque essa palavra é para o meu esposo que ficou em casa assistindo o Domingão do Faustão, é ele mesmo que devia estar aqui ouvindo essa palavra, não querido, essa palavra é para você. Essa palavra é para falar com você. Para que você creia nos sonhos e nas promessas de Deus para você. Para que Ele gere em você algo tremendo e sobrenatural. E aí, quem sabe, quando teu marido começar a ver a sua barriguinha crescer, ele vai começar a crer nesse Deus do sobrenatural. E aí, algo incrível vai acontecer na tua família. Amém? É com você essa palavra. Você não tem obrigação nenhuma de convencer ninguém daquilo que o Senhor vai fazer. Você só precisa obedecer e crer. E deixar o Espírito Santo fazer o papel dele. O Senhor te chamou para juntar e não para espalhar. Ele chamou para gerar algo grande. Algo grande. E o seu papel: você não precisa fazer nada, você só precisa ser quem o Senhor te chamou para ser. Sabe que há um grande desafio nisso, porque muitas vezes quando a gente chega na presença de Jesus pela primeira vez, há pureza no nosso coração, há sede, há fome, há muitas qualidades que com o passar do tempo, à medida que nós somos decepcionados, à medida que nós somos machucados, há uma grande dificuldade em permanecer aquele que o Senhor chamou, com humildade, com a simplicidade de Jesus. Não deixe o seu coração se esfriar, não deixe o seu coração se endurecer pelas lutas que você tem passado, pelas batalhas que você tem enfrentado, pelas vezes em que você talvez perdeu uma batalha. Entenda que a guerra, ela é do Senhor e Ele vai te dar a vitória. E Ele quer o seu coração, como no mesmo dia que você foi chamado pela primeira vez, puro, pronto, pronto para passar por toda a luta e por toda a batalha, para gerar aquilo que o Senhor tem para você. O Senhor, Ele vai suprir todas, todas, todas as suas necessidades. Uma gestante, uma mulher que está ali para dar a luz, ela não precisa fazer nada. Ela só precisa ser uma mãe. Ela só precisa confiar e crer que o Senhor é aquele que tem todo o controle da situação. A mulher ela não consegue fazer nada para que aquele bebê nasça mais ou menos saudável, mais ou menos gordinho. Ela só precisa fazer o papel dela, que é se alimentar e continuar sendo quem ela foi chamada para ser, uma mãe. Não tem nada que você possa fazer. Você pode obedecer e confiar que o Senhor é aquele que vai cumprir o chamado. E deixa eu te, para a gente encerar, encerrar, eu tenho mais uma última coisa para te dizer. Maria, naquele momento, ela recebeu a palavra, ela confiou, ela entregou, ela passou ali imediatamente a dizer sim para o chamado do Senhor. E a palavra de Deus diz que, de uma forma muito interessante, o Senhor falou para ela assim, agora vá lá e encontre-se com a sua prima Isabel. Isabel estava no sexto mês de gestação de João Batista, profeta do Senhor. Eu acredito que um dos melhores amigos ali no, na caminhada de Jesus, primo, andava lado a lado, quase a mesma idade, seis meses de diferença. E aí, às vezes você para para pensar e fala, nossa, por que, que ele mandou que ela fosse de encontro a Isabel? Porque quando o Senhor te entregar uma gestação, quando o Senhor te fizer gerar os sonhos dele, ele vai te dizer, ande, com aqueles que também estão gerando sonhos de Deus na vida deles. Sabe por quê? Porque é muito fácil a gente receber a promessa do Senhor, e a gente ir para casa, e depois ir para o trabalho na segunda-feira, e talvez andar com pessoas que não estão gerando os sonhos de Deus. E as pessoas vão vir com palavras de descrença, com palavras de... Ah, será? Ah, será? Você acha mesmo que essa empresa que o Senhor te deu aí, esse sonho, essa promessa, você acha que isso daí vai vingar? Ah, não sei não, hein? Acho que você, sei lá, pensa melhor, talvez planeje um pouco melhor. As pessoas, quando elas não estão sonhando os sonhos de Deus, quando elas não estão gerando, assim como você, elas vão vir com descrença, com, com falta de fé, elas vão te faz, tentar fazer abortar. Elas vão vir com palavras de amargura, de incredulidade. Por isso que você precisa de uma Isabel na sua vida. Você precisa encontrar alguém que esteja também gerando sonhos de Deus. Talvez alguém que esteja um pouquinho mais à frente, que já esteja há seis meses gerando já, e vai poder te dar uma palavra e falar assim, querida, eu sei que isso que você está sentindo, fica tranquila que vai passar daqui a uns meses, olha... Toma um chazinho aqui de camomila. Eu tomei uma água com gás, com limão, menina, foi um ó, tirou com a mão. Ela vai poder te aconselhar, ela vai te poder te abraçar naquele momento, ela vai poder te encorajar, ela vai te dar uma palavra de vida e não de morte. E o Senhor vai te cercar de homens e mulheres de Deus. Que sabem o que é gerar uma gestação celestial, amém? Que sabe o que é gerar os sonhos de Deus. Ande com quem está vivendo aquilo que você está vivendo. Esteja do lado de quem gera. Procure alguém que entenda a honra de Deus sobre a tua vida. Alguém que esteja vivendo aquilo que você está vivendo. A Isabel, quando estava grávida de João Batista, ali no momento que olhou para Maria, chegando na casa dela, ela falou, que honra tenho eu. E a palavra de Deus diz que João Batista, no ventre de Isabel, pulou. Ela falou, eu senti ele mexer. No momento que eu me encontrei com você. Por isso eu sei que você está grávida do meu Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Como é que ela sabia? Como é que ela fazia ideia de que, de que Maria estava grávida? Porque ela estava cheia do Espírito Santo ali naquela hora. Porque Isabel estava concebendo também um sonho de Deus. E quando a gente está sonhando o sonho de Deus, a gente consegue identificar quem também sonha os sonhos de Deus, quem também está gerando algo da parte do Senhor, amém? E eu quero, para encerrar, te dizer, que em todo esse processo, vão haver dores, porque afinal de contas a gente chama de dores de parto, o momento final, depois de todos os nove meses de luta, de glórias, de barriguinhas, de fotos... De tudo aquilo que você passou, aquilo que estava sendo gerado, chegou no momento de, de nascer. E ali é o momento do ápice das dores de uma mulher. São as dores de parto. Mas a palavra de Deus diz, em Romanos capítulo 8, versículo 28, que todas as coisas, elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E que são chamados segundo o seu propósito. Então, eu quero que te de que até mesmo as suas dores, até mesmo as dores de parto, elas vão cooperar para que aquilo que está em você seja gerado e, venha, e você possa dar a luz aos sonhos de Deus para sua vida. E Paulo, ele continua no texto, no versículo 31 do capítulo 8, e é interessante ver que o título desse texto é as provas e a certeza do amor de Deus. Como é que a palavra prova, ela está relacionada com o amor de Deus? E Paulo, ele dizia assim, que diremos, pois, à vista dessas coisas, se Deus é por nós, então quem será contra nós? E aquele que não poupou nem mesmo seu único filho por todos, por todos nós, mas o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? O Senhor está dizendo... Porque aquele que colocou o sonho no teu coração... Aquele que iniciou essa gestação... Você acha que ele não vai ser fiel e justo para completar... Para te fazer dar a luz aos sonhos dele para a tua vida? Quem intentará acusação contra os eleitos do Senhor? É Deus quem os justifica? Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu ou antes que ressuscitou... E que está à direita de Deus e também intercede por nós. E aí o texto ele diz assim. Porque quem nos separará do amor de Cristo? Ou o que poderá nos separar do amor de Cristo? Nem tribulação, nem angústia, nem dores, nem perseguição. Ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada. Porque está escrito que por amor de ti nós somos entregues à morte todo dia. E em tu... Não existe nada, não existe nada... Nesse mundo, nenhuma luta, nenhuma prova, nenhuma tentação, nem altura, nem profundidade, nem largura, nem qualquer criatura, nem ninguém pode te separar do amor de Cristo pela tua vida, do amor que o Senhor tem pela tua vida. Você consegue entender isso? E por isso, as dores de parto, elas são somente o cumprimento, a continuidade... A com o, o, o ápice do momento que antecede o parto, o nascimento. Talvez essa dor, essa luta que você está passando, sejam dores de parto. Talvez elas estejam simplesmente antecedendo o nascimento de algo grande que o Senhor começou a gerar lá atrás. Talvez você nem se lembre mais dos sonhos, das promessas que o Senhor te deu, talvez dez anos atrás e você está ali gerando, 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 e você talvez em algum momento tenha até se esquecido, porque nos sonhos de Deus a gestação espiritual, ela não necessariamente leva nove meses, a gente não sabe quando ela vai terminar, a gente não sabe quando a gente vai finalmente trazer à luz o cumprimento daquela promessa, e aí você começa a sentir dores e você acha assim, está tudo errado, Muitas vezes a gente encara as lutas, as dificuldades, as perseguições, as dores, como... Ah, acho que é para eu parar. Eu acho que deu ruim. Eu acho que eu vou pular essa etapa, eu acho que eu vou pular isso aqui. E o Senhor ele está dizendo, persevere, continue, porque eu estou contigo. E essas dores, talvez sejam dores de parto. Dores que se você permanecer, que se você perseverar, se você continuar, se você ousar fazer um pouquinho mais de força. Você vai dar a luz a algo sobrenatural e inédito que o Senhor tem sobre a sua vida. Ai daquele que tira a mão do arado. Ai daquele que olha para trás. Ai daquele... Dos joelhos vacilantes, que já não ora mais, que já não busca mais a Deus. A palavra de Deus diz, façam caminhos retos aos seus pés. E que, os, que o manco não mais se desvie, mas antes seja curado. O Senhor, Ele vem hoje com uma noite de cura. Eu creio que no sentido físico, sim. Se você tem alguma enfermidade hoje, eu creio que o Senhor vai derramar, porque Ele é Deus. Deus. Mas eu creio que espiritualmente, aqueles que estão mancos espiritualmente, aqueles que estão com joelhos vacilantes, que já não oram mais, que já não buscam mais, que já deixaram de lado o seu primeiro amor, o Senhor hoje também vai vir restaurar esses corações, amém? E o Senhor talvez esteja te ministrando hoje, que essas dores, essas lutas, essas dificuldades que você tem passado, elas estão gerando algo muito grande no mundo espiritual. Elas estão gerando um legado. Elas estão gerando uma versão renovada de você mesmo que está prestes a nascer. Aonde o medo dá lugar à ousadia. Aonde onde havia falta de esperança, há agora fé. Isso está sendo gerado e está nascendo em você. Onde a ansiedade, onde o pânico, onde o, onde a depressão, ela dá lugar à paz. Um momento de maior dor de uma mulher ali. Um momento de parto. Um momento que talvez, se ela pudesse apertar um botãozinho e falar, desisto, vou parar. Para tudo. Meu primeiro filho, principalmente, eu lembro que chegou um momento ali que eu já estava cansada, com muita dor. Eu tive, os três partos foram partos normais. O primeiro não teve anestesia nenhuma. E eu estava já muito cansada. O Fernandes Dinho nasceu com 4,80 kg. Pois é, e cabeção, filho do Piu. Chegou uma hora que eu falei, não quero mais, eu não quero mais, pede para sair P2, não dá mais. Cancela, cancela, cancela o parto, não vai ter mais, não quero mais essa criança, tá tudo bem, eu vou para casa, não quero mais. Eu, eu, eu lembro que eu estava tão exausta fisicamente e até emocionalmente, daquela, de todo aquele processo de horas e horas em trabalho de parto, que eu, eu falei, eu não, eu não vou conseguir. Gente, por favor, cancela. Eu lembro que eu pensei que eu não ia conseguir. E o médico, ali na hora, a médica que estava junto, ela falou, ela olhou para mim e ela falou, você vai conseguir. Você vai conseguir. Respira fundo. E eu... No meio da dor. E sabe, o teu pastor, a tua pastora, eles muitas vezes vão olhar nos seus olhos, no momento de maior luta, que você está pedindo para sair, que você está pedindo para parar, para cancelar a missão. E ao invés de você, que então tem tá entrega aqui a tua farda, o teu bastão, dá aqui de volta. Eu sei que está difícil para você. Ele vai olhar no seu olho e vai falar assim: você vai conseguir. Você vai dar conta engole o choro engole o choro sabe por quê? porque nós é bola de neve, mano a gente não é qualquer coisinha não, é... ou, oh, que história é essa de pede para sair? engole o choro respira fundo eu tô aqui com você eu tô aqui com você você vai dar a mão e vai falar assim quantas vezes, né Vivi? eu liguei para Vivi e ela o Sérgio, está Sérgio tá bancada, tá mancada, mano, Sérgio, eu falei, engole o choro, não pede para sair não P2, engole o choro, eu quero ver essa vitória, eu vou ver a sua vitória, eu tô aqui com você, eu vou ser a Isabel na tua vida, você vai, você vai ser Isabel na vida de alguém, vai falar assim, eu tô com você, eu sei que dói, eu sei que tá difícil, eu sei que vai ter hora que você pensa em desistir. Mas você vai respirar fundo. Você vai me dar a mão. E vai fazer um pouquinho mais de força. Porque essa criança vai sair. Essa criança vai nascer. Esse processo de parto, ele é doloroso. Mas ele está trazendo à luz algo muito grande para a tua vida. Você vai testemunhar da glória de Deus e do poder de Deus. No teu casamento, nos teus relacionamentos, no teu ministério eu não sei qual é a luta que você tem passado, eu não sei quais são as dores de parto que você tem vivido, mas eu sei que se você se mantiver firme na promessa do Senhor, você vai trazer à luz algo grande e poderoso da parte dele, que vai mudar a história dessa geração, e é por isso que o inimigo tem tentado te fazer desistir, é por isso que o inimigo tem tentado te fazer abortar o sonho de Deus, o inimigo tem te falado, na hora do teu sofrimento, desiste desse casamento, desiste desse ministério, desiste, desiste do teu filho, ele não presta, ele só quer saber te fazer coisa errada, desiste, desiste de pregar, entrega a chave da igreja para alguém, e chega, mas o Senhor, ele está dizendo, eu te trouxe até aqui, você não vai morrer na praia, eu sou contigo, eu estarei contigo todos os dias, diz o Senhor, até a consumação dos séculos. Meu querido, não é fácil, não é fácil. Mas você precisa entender que as lutas, as dificuldades, elas vão te trazer perseverança e a perseverança vai te trazer amadurecimento. O Senhor quer te fazer um homem, uma mulher de Deus maduro na presença do Senhor. Para que um dia você possa gerar filhos na fé. Para que um dia você possa olhar no olho desse filho dessa filha e dizer, vai que eu estou com você. Do mesmo jeito que fizeram com você. A palavra de Deus diz em Tiago, capítulo 1, versículo 12, que feliz é aquele que persevera na aprovação. Porquanto após ter sido aprovado, receberá o prêmio da coroa da vida que o Senhor prometeu àqueles que o amam. Persevera, não desiste agora, não abote os sonhos de Deus para a sua vida. A palavra de Deus diz que a perseverança, ela tem que ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhe faltar coisa alguma. Há um processo, toda vez que você persevera, você desenvolve a sua maturidade. E a tua maturidade ela te faz íntegro no Senhor, e há um tempo determinado para todas as coisas, nós não devemos andar ansiosos, é, é, Filipenses capítulo 4 versículo 6 diz isso, que nós não devemos andar, andar ansiosos por coisa alguma, quando a ansiedade bater, quando a vontade de jogar tudo para o alto bater, você vai orar por oração e súplicas e com ações de graças, quando você vai se encher de gratidão por aquilo que o Senhor já fez até aqui. E você vai falar, Senhor, eu não vou deixar que os planos do Senhor, que essa gestação seja abortada, eu vou permanecer, eu vou continuar, eu vou segurar essa barriga. Segura na barriga do seu irmão e fala, segura essa barriga. Segura essa gestação. Segura essa pancinha abençoada. O Senhor, Ele quer completar. Ele está dizendo, todas as coisas cooperam. Todas as coisas cooperam. Até aquilo que às vezes parece estar tá dando errado. Acredite, o Senhor vai usar isso para te ensinar algo. Porque Ele não perde a oportunidade de te ensinar, de te fazer crescer. Eu não sei se vocês conhecem a história de José, mas a história de José é uma história que fala muito comigo todas as vezes que eu leio. Porque José, quando ele começou a história ali, ele era um adolescente totalmente imaturo, que falava demais, que causava a ira dos irmãos. Vaidoso, gostava de usar roupa de marca e ficar desfilando na frente dos irmãos que estavam usando roupa da Heringue. falava muito, contava as coisas que não devia contar, o papel dele era ficar quietinho e crer e obedecer, mas ele falava demais, e ele acabou passando por vários processos na vida dele, mas eu admiro José, porque ele se deixou ser moldado, ele se deixou ser trabalhado, e de um menino totalmente imaturo, ele foi se tornando um homem maduro um homem que em cada uma das suas provações, ele perseverava, ele permanecia, ele dava o melhor de si. E de prisioneiro, ele foi sendo elevado, foi parar no palácio e passou a ser governador do Egito. Então, eu não sei aonde você está agora, se nesse momento você está vivendo o momento da sua vida, que você se sente pior do que o cocô do cavalo. Porque José teve esse momento na vida dele várias vezes. Não foram nenhuma, nem duas, nem três vezes. Ele passou por muitos momentos que parecia que as coisas estavam engrenando e aí dava alguma coisa errado. E ele dava dois passos para trás, e três passos para frente, e dois passos para trás. Mas eu quero te dizer, não desista e não aborte os sonhos de Deus para a tua vida. Porque as lutas, elas vão te fazer amadurecer e chegar onde você tem que chegar. Porque... Criança mimada não vira governador. Criança mimada não vai chegar aonde Deus tem preparado. Não vai concluir a gestação. Então o Senhor, Ele vai trabalhar. Vai te amadurecer. Vai te fazer chegar. Ele enxerga você muito diferente daquilo que você se enxerga quando olha no espelho. E às vezes a gente precisa dessa ajudinha. Colocar os, olhos de, os óculos de Deus para conseguir enxergar... Aquilo que o Senhor enxerga em nós. E Ele vê, quando Ele ora para você, Ele não vê os seus defeitos, as suas imaturidades, as suas criancices. Ele vê em você um homem perfeito, uma mulher perfeita e madura, pronta para receber e dar à luz aquilo que o Senhor tem sonhado para a tua vida. Mas esses processos, eles vão vir e as dores vão vir para que você possa crescer e amadurecer. Por isso não desista. Comece a encarar as dores. Como dores de parto. Fala assim, tá doendo? É que tem algo sendo gerado dentro de você. Não desista, não. Persevere. Porque o que eu mais vejo como pastora é que a luta a maior luta, a maior área que você mais tem dificuldade na sua vida vai ser o seu maior testemunho lá na frente. Vai ser aonde o Senhor vai te usar para alcançar pessoas que hoje estão vivendo aquilo que você viveu há 10 anos atrás. E se você desistir, você vai perder a oportunidade de contar uma história de vitória, de dar à luz algo que o Senhor tem gerado dentro de você. A gestação, ela não é nada comparado com a criança linda que o Senhor vai trazer, com o fruto desse nascimento. Por isso, persevere, não, não aborte os sonhos de Deus para a sua vida. Feche os seus olhos. na labas. Espírito Santo de Deus vem tocar os corações, restaura os ventres, Senhor. Eu vejo ventres. Vazios. Que pensam que não podem... De pessoas que pensam que não podem mais gerar. que Talvez um dia geraram algo diante do Senhor. Deram a luz a muitos frutos. Mas hoje se enxergam como terras inférteis. Como o vale de ossos secos. Diz pai, um dia houve em mim muita vida, um dia eu sei que eu gerei algo para ti, mas hoje, quando eu me olho no espelho, quando eu olho para dentro de mim, eu vejo um vale de ossos secos e eu não vejo nenhuma possibilidade de algo bom sair de dentro de mim, eu te digo, filha minha, filho meu, que assim como eu declarei, vida ao vale de ossos secos de Ambambaaba choredria bas na hoje ainda hoje na na eu sopro sobre você o fôlego de vida our na lavaú na lavaça há um vento Há uma brisa preciosa que vem do Senhor, soprando neste lugar. Sopra. Uhum. Recebe. Recebe. Ora na lavas, chore candrias, na aonde havia um secas. Ora na ventre secos. O Senhor sopra hoje. Ora fôlego de vida, diz o Senhor, o Senhor está gerando para gerações que há de vir, o Senhor está gerando vidas para as próximas gerações, para que essa igreja possa ser cheia, daquilo que é de novo para esse próximo ano de 2020, o Senhor na Espírito, o Espírito. O Senhor ainda não terminou a obra que Ele começou na tua família, diz o Senhor. Eu vejo muitos filhos e filhas, naturais e espirituais, sendo geradas nessa igreja.